0: 欢迎收听古《古来卫生梦工》，本期节目由乔治勇国际有限公司赞助。台湾浴室大多没有暖房设备，每次到了冬天洗澡就成为苦差事。尤其是你家中有长辈跟小孩的，更要注意保暖。跟大家介绍飞利浦电暖器，整体一体化防水设计，沐浴更衣,更衣过程都很温暖。多种摆放方式，你可以平放，也可以壁挂，完全可以依照浴室的空间放置使用。那另外这一款不只是浴室可以用，你在客厅或是房间都能使用，温暖不设限。随机附遥控器，懒人福音，开关机一键搞定。那当然，飞利浦它最在乎的是使用安全，机器。搭载过热或倾倒自动断电装置，给您多一重保障，使用上更是让人放心。多种使用情境，在冬天里呢，就像是一个小太阳，在你的房间、你的浴室或者你的客厅，然后跟你的办公室里面温暖着你。冬季温暖价 3180， 那我们这一团是免运费，还可以信用卡分三期优惠，只有到十二月二十号，请大家务必把握机会。那如果有需要的朋友呢，你可以在资讯栏这边找到相关的说明跟链接。那在节目开头这边还是要先感谢一下听众朋友的帮忙哦。当然不是在讲那个露娜，露娜到现在没有送走啊，所以如果兴趣的朋友赶快去找我的太太哦，私讯他一下。就果然虎斑的狗好像大家比较不喜欢，但它是一只非常漂亮的狗啦。哦、那还在这边等待大家把它。领养回家。那在两天前呢，我发了一个线动，也是非常感谢各位听众的帮忙。就是我身边有一位好朋友，那他的家人呢有三阴性的乳癌，那希望可以去寻求一些各方人士的经验哦。当其实我们身边的朋友蛮多，就已经可以帮助他。只是呃，因为毕竟圈子可能也没有到很大，认识的人也没有到很多。那如果说我们可以像。海量的听众去投放这件事情，那可能由大家的一些经验，就你的家人可能经历过，或你正在经历中的，那大家把一些意见 feedback 进来，说不定我们会有很多的想法。所以在朋友的要求之下，那我就帮忙他贴了这样的一个限动。那这个限动就引起了非常多的一个回应，那其中就包含了一些是病患家属啊，他们可能是有成功治愈，或者说呃，最终呢是没有办法把家人救回来，但他们有呃相对应的经验哦，知道可能要找哪些医生跟医疗医院所，那或者是呃纯西医还。还是说中西合并，还是说什么实验性的疗法等等，反正大家都有把自己的意见给丢进来。那也有一些听众是他们家人正在经历这一些，那他自己可能也不知道该怎么样去做。所以这整件事情其实让我有一点忧郁了，就是觉得这个世界上哦、呃、正在受苦的人真的非常的多。那他可能很多就是你的听众，他在听你节目的同时呢，他正在想办法解决他母亲或者说他呃家人的一些问题哦。所以跟这些朋友们都说辛苦了。那我呃本来是有答应大家说，我可能稍微的统整一下之后，我看有没有什么样的方法可以把它贴出来，然后拉一个限动的精选，然后让大家去啊、呃、参考一下。那我最后面看了一下，我发现因为讯息量真的太多，那并且呢我。全部看完，可是我没有办法在里面找出一个，呃，举例说，可能大家首屈一指哦，只要送哪个地方就一定可以解决这件事情，没有这样子的东西啊。其实我们都知道，虽然这些呃医疗人士他们都是专业人员，只是专业人员也有分，可能每个人的派别不一样，解法不一样，那或者说成功率也不一样。然、哦、后只能够说，有些东西你做到一个极限之后，你就只能够呃希望这个骰子是站在你这边，骰出来是一个好的结果。所以因为我看不到太多关联性，哦，可能就是。哪一个地方是稳赢的？所以好像把它贴出来没有意义，它只是可能会让一些人更加的焦虑。那所以呢，我尽量的把它啊、呃、在节目中直接口述一次，因为我相信说，呃，这些会来留言的听众应该本身就会听节目，我就直接跟你们讲说，那那我稍微我自己的心得是怎么样？虽然不是我自己的家人，不是我自己身边的朋友，很亲的朋友遇到，而是这个朋友的家人哦，就是有有隔一层，但是呢，因为这件事情，我自己也算是做了蛮多的一些研究，然后听了很多的说法，然后以及看着自己身边的一些。那大哥、好朋友，然后大家在帮忙解决。其实我们都呃大概知道啊，就是可能怎么样做会还算是中规中矩啊，就是至少你会有一些方向了。反正总之就是说，如果你的呃家人验出来是可能像这种三阴性乳癌的话呢，那第一件事情当然就是先不要慌了。然、啊、虽然三阴性乳癌它在乳癌里面是大概十到十五趴，那并且可能是最严重，可能是呃你时间不多的压力非常大的。但是嗯、呃，反正发生了，那我们就要把这个问题给解决。那首先呢，算时间不多，但尽量的还是要去寻求一个第二意见。可能 MRI 照完之后，你把那个片子然后拿去第二家、第三家医院，呃，先去多方做确认哦。所以我们讲，医生是专业，你知道，专业的医生之间有时候也会针对同一个东西有截然不同的看法哦。这个在我们的生活之中非常的常见，所以先多问几家啦，啊、哦，先多问几家，那到底状况是怎么样？那接下来疗法的部分呢？我认为说，因为我看下来，几乎从北到南哦，全台湾就是可以看得出来，我们的医疗资源真的很好。不管你是要选什么龙种体系啊、台大、万方啊什么的，就就看下来。各方都有人推荐，然后其实都可以找到厉害的名医，所以其实去哪里看好像也不是说真正的重点，就是说你要相信这些人都是有经过非常专业的训练啦、啊。那身为家属呢，哈，反正你把家人送去这种呃最专业的地方去做处理，你已经仁至义尽，你能够做的就这样的啦。啊，只是呢，你可能可以稍微开的一条支线，就是你不要只看一个，你可能就送去。几家看哦？那几家看完之后呢？看这个意见是怎么样？通诊之后呢？那基本上呃，就是开始进入治疗的阶段。那治疗的阶段，有些人会选择全部就是走西医那个方向。那有些人因为他比较相信中医温和的疗法，所以他会选择中医这一块。那我还是要强调一下，就这个是很有争议的东西。有些人听到中医就是呸哦，那有些人听到西医就是呸伤身。反正就是大家呃各有各的一个这个啊、呃、支持嘛。有些人觉得说，那不然我就合并。我这边来一点，我那边来一点，我说中西疗法合并。只是我觉得这些东西都是交给医生去处理啦。反正你拿去问这些医生之后，有些可能就会给你建议嘛。你可以给他一点 feedback， 我认为怎么样比较好不要因为自己是外行就不敢讲，就是稍微跟医生提一下，我觉得是不是可以这样，然后看医生会直接纠正你，还是说，诶、欸，其实你可以试看看。那不管你是走纯西医还是说什么中西合并 ，OK， 那反正呃最后面人家建议你是怎么样，那可以做的话呢，好就按照这样子，然后配合把它弄下去。那如果说可能预算比较够一点的话呢，可以去搞个呃基因定序，然后基因定序之后就是配合传统的化疗，然后搭配呃免疫治疗，那可能开刀就这样。那你你这些做完之后呢，你就只能够不知道就就就交给老天了啦，你就开始去保不丢骰子啊，不然你还能怎么样？所以其实看下来就是嗯。呃我我觉得我也是看了这么多人的故事，我的心得是说，反正路线就是这样子。你你大概知道这样子的路线之后呢，那其实你也不要去呃给自己的太大压力，然后觉得好像你是不是有什么东西可以做得更好，是不是有哪一个名医真的就是可以把你完全的治好？我看下来应该是没有这样的东西，因为像是我们直接开上帝视角，你知道吗？就是我直接看到这么多人的经验。那我我的结论就是说，反正你把你该做的都做完之后，有些东西它不是我们可以决定的。只是如果这些东西你都做的话呢，它确实是把你放在一个一面比较大的地方哦。至少你是已经到一个一面比较大的地方了啊。所以当我们把这些东西 feedback 给自己的朋友之后呢，好，那呃剩下的我们就只能够为他加油，就希望说一切都顺利。那也希望就是如果呃我们听众有很多家人正在面临一样的东西呢，希望你们可以支持住。那如果是。呃，你身边有朋友他们正在经历这样子的东西呢？其实有时候可以去跟他们聊一下，因为我觉得这是呃压力非常大的一个东西。因为像我自己身边朋友遇到这样子的事情，呃，他的那个可能生活作息跟形态、工作方式都跟我很像的人，我我更是非常有感。就是其实啊、呃，健康真的是最重要的东西。哦、我们一直在节目里面跟大家灌输这一件事啊、呃，都想说啊，怎么没有钱有健康什么屌用什么的。我我只能够说，可能阶段不一样吧。那、哦、所以。好好的去把自己的身体照顾好，真的是非常重要的。就不要说好，你最后面真的成功达到你要的东西，可是你身体也坏了。所以呃，给大家的建议就是说，每年要去做身体检查了。好，虽然其实我自己也这样子很常跟自己讲，但我到现在还没去检查，因为我才刚满31嘛。我是想说，我今年就去检查，就是嗯、呃，过过了这个年之后，我就开始去检查，然后每年都去检查。我已经做好预约了。那自己顺便跟大家呼吁啦，因为其实很多东西是你提早发现的话，它是最好解决的。好，所以。你如果发现有，那你就照我们上面讲的那些呃程序去做，你你做完其实就差不多了啊、哦，你也没有什么可以再再加强的哦，有啦，如果你有一些超能力的话，是还是有一些管道啊，至少你可能可以安排到比较好的病房或什么的。但这个就是看每个人的经济实力差别，就有不一样的一个这个。选项就是说，可能舒服的程度会有差啦。不过，呃，其实目前以台湾的医疗资源来讲，就是我看下来是认为说，不管你可能到我刚刚上述讲的那几个体系的医院去看，应该，嗯、呃，你就已经算是把自己的家人已经。呃，送去了非常妥善的照顾，然后跟治疗了，好，所以你能够自我就这样，然后真够希望一切是往好的方向发展哦。那还是要非常感谢各位听众哦，这个节目真的是非常双向的啦，就是很多人说感谢我跟大家聊什么制作优质节目，没有我也是感谢大家，不然说呃帮忙把一些狗给领回去啊，或者说帮忙去解决这些东西。然后像我身边有些朋友他遇到一些状况的时候，他也会希望我去寻求这个我们广大听众的一个啊 feedback 哦，所以真的是大家是互相的啦。那在这边也是祝大家都要身体健康，都要平安。好，那这个礼拜就是 AMD 大喷啦，所以整个心情还算蛮不错的，有一点那种瞎猫遇到死耗子的感觉，就从 NV 体系转去 AMD， 然后就，呃，就就吃到这样子一个东西。当然，你问我说这个我可以算到吗？算不到。我如果知道，我就说哈，但我当然不知道，我只是可能用我自己可以获得的一些资讯跟判断。我在节目也都有跟大家分享那个判断的逻辑是什么，然后所以选择这样子做。那当然，短线上会怎么样？不确定嘛。像 Celestica 那时候去。赌短线哦，那财报就爆炸崩十趴嘛，但后来就喷回去新高了。那只是这个崩十趴的时候，我我知道就是有一些呃听众就会跑出来调侃我说，哈哈，他赌财报每次都赌错边那。到后面就喷回去，那这样又该怎么样解释？所以其实我不太喜欢去针对呃短线的一些股价变化，然后去做解释的主因就是这样，因为这个股价本来就是这样涨涨跌跌的。只是你压对东西的话，长线期望会好，那个是很明确的啦。那只是你在短线上要去期待它会一定很快的帮你带来报酬或什么，那个真的是非常难讲的东西。所以我们不会去鞠躬，那也不会去收割，那当然也不会去做太多这样无谓的一个讨论哦。只是呃，因为 AMD 的表现特别好，所以它会引起市场上的一些注意。那当然，所随之的，我们也会一起的来注意一下，有没有一些动能的机会会开始展开。好，虽然目前 A M D 跟 N V I D I A 在呃现实的市占里面占比呢，可能不好是。八二九一开哈，甚至是九一开的一个状态，那是目前的状态啊。那只是呃，到后面的话呢，我认为从明年开始，可能 AMD 就会开始加速的渗透啊。从最早大概在半年前、呃，很明白的跟大家说，我看不到 AMD 的希望在哪，因为并没有看到有哪些客户加大采用。然后到可能前几集开始跟大家说，我好像闻到有一点味道不一样了，因为呃，知道 AMD 有用 rebate 的方式，就是折价的方式，然后拿到了一些订单，然后这个订单的数量是很好的。那当然只是、呃、代表的就是说。就是、说他赚的钱也不会这么多了，那只是 AMD 他可能也不以赚钱为一个最主要的目的，目前是这样，可能先去抢势战再说。所以我认为下一波修正的题材，说不定就是等到他的 m i 3 0 0 X 开始放量之后，然后开财报，然后大家期待超高，然后后面发现说开出来其实没有特别的赚钱，类似这样，然后市场就要杀。但这个也是算是预期的范围之内，因为我们就知道说它的那个 rebate 的趴数是真的非常高了，所以它是用比较便宜的价格去加速抢势，那刚好又获得了一些 CSP 的澳元，就他们、呃、配合去开发一些那种让模型可以通用的一些软体。那让它的硬体的哈，因为本身首先它的 HBM 的呃这个 G B 数也是比较高嘛，那目前的算力去硬比的话也是比较高，它差就是差在它的 Rucken， 然后跟人家的 CUDA 可能不一定可以比，但一些科技巨头正在去弭平这样的一个差距啦。所以呃 M D 的销量可能会开始起来，那只是大家会期待说在财报上面可能看到跟辉达一样那种很暴力的一个增长，那我就认为说那个数字可能会呃会是在大家的预期之下，就是它不会这么赚钱啦。目前市场上可能知道，就只是说啊，那个排价的部分比辉达少一点哦，不止还有 rebate， 这也要算哦，所以整个算下来，它应该是不会这么赚钱。但至少是打出一个破口嘛。本来很多人都说什么辉达注定要爽个五年，现在看起来应该不会这样哦，应该呃提早关。就是按照我们之前的一个猜想哦，当市场上发现某个地方被某个人垄断，然后他坐享高毛利呢，这个地方一定会被解决啊。就是大家一定要赶快去开发新的产品，然后不会让你可以爽这么久。这是这个世界一个非常竞争的一个地方。那 a M D 的这个 M I 3 0 0 X 在它的 Advancing AI Day 的里面呢，那它正式的跟大家推出，那提到放量的时间呢，大概是落在呃这个。2023年的4 Q 会开始出货，然后加速，然后可能我觉得最大量大家开始接收到东西，可能会到明年的第二到第三季之间哦。那最大的客户呢，目前看起来除了最早我们跟大家聊到的美国国防部跟微软之外，然后下还有个 Oracle， 那 Oracle 应该也是下了蛮多很不错的单。那它的这个 MI 3 0 0 X 的竞品就是 H 1 0 0它是八个 Chiplets， 它是那种小晶片组合的 CDNA 三。那投在台积电的 N 5做出来的呃这个 Chiplet 的一个组合，那呃搭配了一百九十二 G 的 HBM Free， 哦，所以它整个在硬体规格上看起来是很不错的。然后就我理解是它上面的用料也都是用很不错的。就他知道他可能在软硬结合上面打不赢回答，所以他就在硬体上面去下很多的功夫，所以让大家可以用很便宜的价格去拿到一个这个硬体上面看起来是一个非常高阶、非常舒服的一个东西，所以可能就。感觉这样子捡到便宜啦。那搭配一些科技巨头，它本身是有那种软体优化能力的，就会。呃，开始有这样的意愿去采用 AMD， 所以目前虽然在市占上可能 AMD 是一成不到，但我认为明年开始，哦、我们不是讲整体市占，因为很多是过去是开始出货的东西嘛，我们就是用、呃、明年单纯的出货来看的话呢，我觉得呃 AMD 是有机会可以拉到两成，然后甚至是两成五的一个市占哦，在市场上面，我说假设它只跟惠达比啊，那如果说呃再把 Intel 拉进来的话，那个帕数又不一样，只是我们目前先单纯就呃只考虑这双雄在对比的话，我是觉得 AMD 的呃渗透。或者是速度会超出市场的一个想象，就它会比市场想象的来得多。然后除了它的 r e b a t e 之外，然后还有就是科技巨头的一个呃软体模型优化的努力。那这个 MI 3 0 0 X 的下一代会是 MI 3 5 0 X， 那这个3 5 0 X 应该就是会丢去 N 3然后它可能会就会推出一个新的呃晶片，就是 CDNA 4那它的竞品就会是辉达，在明年中会开始 ramp 的呃 B 一0哦，虽然讲明年中开始，只是 ramp 的速度应该比大家想象的慢很多哦。那这都是纯 GPU 的一个对比啊。那在 AMD 这边也有那种 CPU 加 GPU 的，那就是 A 系列哦。然后在辉达这边就是 Grace Hopper 200 G H 两0呃，所以嗯，它都有各自的对应的东西啊。那我们一般现在可能比较聚焦在讨论的，会先是讨论这种呃纯 GPU 的，所以。呃，三五零 X 它对标的对象可能就是 B 1 0 0那3 5 0 X 呢又会比 B 1 0 0再晚一点出来，所以等它出来的时候，它一定就会压着 B 1 0 0说：“你看我们的性能比你好。”但其实不能这样比，就像是 B 1 0 0就会出来讲说它现在可能比 MI 3 0 0 X 好，所以这个硬体的竞赛是比不完的。反正比较慢推出来的，它那个硬体就会塞得更好更满嘛。好像呃三五零 X 它 rumor 里面呃，当然这个是市场的谣言，然后就是稍微跟大家分享，我们是猜测说它大概会有两百八。以上哦，两百八 G 以上的一个 HBN 三一啦，就是会跟 B 一百一样用到 HBN 三一。那 HBN 三一呢，在 B 一百这边，呃，或者说 H 一百可能有些东西也会去采用，它就有机会会用到美光了。听说美光的市占是有可能会拉到一两成以上。呃，所以整体看下来呢，我认为说这个竞争还有很长的一段路会走，但是看起来 AMD 确实是有打出一些破口。那这个东西它在呃我们自己的圈子里面或是市场上的讨论，我认为它也不是说什么第一天、第二天啦、啊，是突然为什么会这样喷死趴，我不知道，可能就是东西开始传出去，然后大家了解到说，哎，其实状况是真的还算蛮不错，就至少是比我们啊、呃、当时预期来得好。就像我跟大家聊到，我说 AMD 的预期大家都是把它、呃、压到很低，就没有人相信它会好嘛，大家都说会大家可以刷。爽五年，然后现在看起来可能没有办法爽五年了，可能就是真的有有这个一个痴汉会跟在后面去呃贴着弄啊，所以呃看起来他应该会更有机会可以快速的去 ramp up。那这个 M I 3 0 0 X 的实际使用，还是要等到它大量放量之后，我们来看一下 C S P 或是一些 Enterprise 的回馈，我们才可以跟大家分享。但至少现在看起来，我是成功的有打出一个非常漂亮的破口。那接下来我们就稍微来猜一下它的那个财务的贡献会在差不多什么地方进来了。那当然，从现在开始哦，就已经开始有在放量会出货了嘛。所以，差不多上一季到现在就有一些单有慢慢出去，但是一直到可能约当明年的。第三到第四季下半年之后，你才会看到够显著、明显的呃、啊、这个营收开始灌进来，那并且呢可能会对毛利产生一个贡献，然后让它的毛利数字呢差不多可以拉到，你乐观一点看的话，趋近于五十五帕左右。所以跟辉达是不能比的，因为。他的牌价比较低，然后他的呃实际上的售价有 rebate， 所以他拿到钱又是更少的，然后外加成本又是更高的，所以推广的费用什么，我觉得加一加，他它,它整个算一下他的利润啊、毛利啊、利润什么的都会输给辉达，然绝对都是输给辉达。不过呢，一样，因为大家对他期待超低了，所以说不定就是先炒一发再说。那接下来就是可能等到这个财报开出来之后呢，呃，怎么讲？我认为那个 EPS 不会这么好看呐、啊。辉达的 EPS 真的是。呃，有有非常好的一个期待，然后越开越漂亮，可能会给你那种超赞的一个数字啊。但是在 AMD 这边的 EPS 呢我，我不认为大家可能会看到一个那种呃超级大的惊喜在短期之内出现哦，可能不会。如果你真的要看到呃 EPS 开始大爆射的话，说不定要等到。后年哦，说不定要到后年，然后才可以有那种非常显著的一个那个数字跳上去，然后算起来可能 P/E ratio 哎、欸、也没有到很贵，但是你从现在到明年，你应该都会觉得这一支股票是非常贵的，但它可能就是在 trade 的一个啊、呃、rumor 啦。好，那在台湾的供应链的话呢，当然呃有非常多的供应链是跟 AMD 相关，只是就我之前跟大家提到的，如果大家曾经因为辉达的 AI server 去炒过这些股票的话，你要知道。AMD 拿到的一些市场啊，当然他们现在并不是完全的零和，因为市场正在变大。只是我意思说，因为大家都已经去 pricing 回答的东西，而且可能是过度 pricing 回答的东西，所以像 AMD 的东西加进来，有些可能是回答掉的。然后 AMD 的东西可能这个啊。呃利润又不一定会比回答的东西来得好，或说不定反而会加速一个竞价的产生，所以一些可能过去大家已经知道的呃这些标的呢，我我会认为要稍微小心一点啦、啊，因为有可能已经早就在反应了，他搞不好连 A M D 的东西都已经早就预想进去了哦。这个市场会怎么样走，有时候非常难说，因为大家的预期可能是非常快的。那最直觉、最无脑的就是台积电哦，因为台积电本身就是这一些 I C 设计厂商的一个呃军火制造商，所以不管你是买。H 1 0 0或是之后的 B 1 0 0或是你是买 MI 3 0 0 X， 或是之后的3 5 0 X， 或是 g r a s s Harper 200或是 MI 3 0 0 A 哦，这些晶圆的制造呢，都是台积电用它的3到5奈的一个制成哦，像它最主要都是5跟4啊，那其实4就是5的一个加强版了、啊，然后接下来就会推进到 3， 可能到明后年之后，那都是台积电在做晶圆制造。那后段的封装 c o a s 呃，以回答来讲是 c o a s Dash S， 那以 m d 来讲是 c o a s Dash R， 那这也都是台积电在做。那 A M D 的功法呢，还有一个叫做 S O I C 的，那个是比较高阶、比较困难，良率可能没有这么好的一个功法，但是就是比较炫炮的东西。反正它就是把它的那八个 C D N A 的 c h i p l e t 叠在四个 input output 晶片上面哦，它是那种各种堆叠啦哦，所以像这个台积电功法真的非常的厉害，所以它就是一个最直觉的受贿，就是不管你们谁竞争谁赢还是怎么样，反正我就是会吃到整体市场的一起成长。那。在之后的一些封装测试场呢，主要像是日月光、像是晶圆电哦，他们可能都是一个显著会受贿的对象。然后在板子的部分 ，PCB 的伺服器板最主要可能就是金相电哦。当然这过去有提过，这是我们快速的 recap。那很多都是跟 AMD 可能会是重复的。那再来就是到窄板哦，窄板可能是大家比较期待的部分。那窄板的话呢，呃，三雄有没有机会？三雄里面的欣兴它可能有办法做进去辉达的一个 OAM 板。只是你说要可以做到 IC 窄板的话，应该是还没有，应该还是啊、呃，像是 e b d a n 或是 AT。N.S 的一个生意哦，只是可以期待看看台商后面有没有办法打进去。那目前可能就是哦有做到这个加速版了 ，O.N 这边或者说 U.B.B 啊 Universal Baseball 就是我们常提到的基板哦，这个会做到。那在基板的组装呢，应该就还是那两家红百，然后跟伟创哦，这这两家就是专门在做基板的组装。那这个基板把它组好之后呢，然后这个系统或者说准系统送出去，再做最后的呃整机组装，可能就会来到广达技嘉、华勤，然后什么微影，或是反正 GT System， 反正就那种你知道很常听到的那种 o d m 厂、OEM 厂啊，他们可能就在做的最后面，或者说 Super Micro 美超伟也是啊，他们就是后面这一段。所以整个供应链你会发现，说和我们前面聊到的这个惠达供应链算是蛮高度重叠的，只是有一些东西呢，可能是呃，它比较倾向 AMD 的，它它在整个产品的配比比较倾向 AMD 的，这个可能就是。还没有炒过，或是可能没有炒这么高的哦，这可能就是不知道。就是假设你要去动能 AMD 了，你会往这个方向去找，你不会去找那些可能跟辉达本身高度重叠的，因为那很多可能已反应哦，所以像是一些机壳啊、一些散热或者组装厂哦，这个都是可能蛮多这种动能分子会去处理的。那一样，我们就不会在节目去直接跟大家点出来，我认为是哪些东西，因为。我还是不太希望当一个爆牌台哦，就是我这个节目已经开始慢慢的跟市场的一些东西，我觉得我希望保持一点距离啊，就是以前早期的时候不懂事，会觉得说，哎，你讲得很准很帅，之后发现发现说，水能载舟，亦能覆舟啊，就算你讲对，然后这个东西后面开始修正，还是有人出来那边靠背靠补，所以我们就是。呃，往产业去靠拢，我觉得这也是比较开心的一件事情啊。反正这个大家可不可以在这个工作上面去获得一些收益，那是各自的本事。那我们专心讲的就是产业，而且产业这个东西可能也不是很多人可以讲的，但是去拆涨跌是每个人都可以拆的，所以我们会专注在讲一些我觉得可能比较有这种呃进入门槛，或者说有,有一点对我来讲也是比较有趣的东西啦。所以我们会比较偏重在产业这边，所以我们快速的带一下哪些公司可能是有潜在受贿，那要。仔细的去猜说谁可能受惠比较大，或者里面的筹码是怎么样，那个就不是我们会去讨论的一个东西。所以整个看下来，我认为说，如果 A M D 在后面可以继续的啊、呃，在这个市场的情绪上面获得一个很好的支持，因为如果强调它的财务数字跟 E P S 看起来是。嗯、我认为没有这么强健啊，所以很难支持他继续喷。我会这样相信，但是同时我也知道，市场有时候在 rumor 的时候是涨最凶的，它、啊、狂涨就你看不懂啊狂漲，狂涨。如果这样的一个呃动能开始产生的话，我跟你讲，台股的一些供链一定就会跟着涨，大家就会开始进去气愤的，就像像那个什么网银要跑去收自冠，然后一堆游戏股跟着炒一样。你以为是什么放寒假干假笑啦？不是啦，不是放寒假，不是放暑假，因为刚好有那种金营权大战，然后那个筹码在那边动，所以很多主力就跟着上去玩就类似这样。就你其实也不一定要有什么 EPS 或营收在后面，反正有人要炒学上去，哎 ，K 点二啊，干！所以呢，这个 AMD 的相关供应链，如果 AMD 后面继续走的话，我觉得就是可能市场搞不好下、呃，下面一个动能会出现的地方。所以这个 AMD 的部分，我们就稍微聊怎么样。啊、哦，对，最后面我要稍微讲一下，就是他本来给了一个 Kager 是50趴，那现在给了一个更高的 Kager 7 0趴。哦，这个东西非常值得注意哦，就是说。他去上修了，你知道 A I 下大家讲说可能是一个 hype， 然后可能是呃炒过头，有没有可能最后面会直接整个崩掉？因为需求没有出现。呃，这个老板他竟然在上修，他正在上修他的 KGR， 他觉得这个呃整个市场的年复合成长会表现得更好。那台积电曾经提到说，我们认为是五十帕嘛，意思就是说他会 u t p e r phone 啦。或者说有很多企业会 outperform， 你知道吗？因为 Kager 就是说，我们整个企业的这个啊、呃，对于 AI 的投射、哦、到某一个年的年复合成长那个趴数大概多少？那如果就像说均值是七十的话，那你只有五十，其实你是低于的、欸。要么就是你低爆，比较谦虚；那要么就是其实你是拖油瓶。哎，只是你说台积电会是拖油瓶吗？我不觉得啦，我觉得台积电已经是绝对的受惠者。那我们先假设这个七十的准则是一个对的话，那我跟你讲，你现在看到一堆什么五六十趴的那种增长，已经很可怕。那后面会有一堆可能八九十趴的，所以最后面整个平均下来就是回到这个七十趴的一个 K 值。所以你要去找那个妈的八九十趴的增长在哪里啊？所以 AI 的一个大局呢，我会说它是一个长线的趋势，就是这样。因为这个东西它现在造成的影响是非常卓越、非常庞大。就这个 AI 晶片的产值，甚至有可能在三五年之后会超越现在一些你看到晶片的总产值。AI 的本身就会超过这个东西，所以整个晶片产值翻两倍的意思。你可以想象这一天的发生吗？以下这个成长率，如果真的 deliver 的话，你就会看到这样的一个很夸张的事情。所以，呃，我还是对于未来非常的期待啦。好，虽然我们。针对经济上面啊，总金或者说过去的经验上，你知道利率狂拉就是有可能有危险。可是同时你不愿意退出这个市场去休息或者怎么去放空，或者说怎么样，就是因为干你看到一个这种啊、呃，我觉得可能是数十年来难得一见的那种大好的机会啦。哦，只是要非常小心各地可能会出现的 hype。所以在我们自己的呃分析上呢，我们都还是会以基本面为主，就是。我还是去算数字啊，虽然在一些人的眼中会觉得，干这哪有好算数字的？反正就是这么上去炒就 OK， 你可以这样做啊。只是我们会稍微保守一点，所以我还是要去有所本的去做各种压注，而不是可能我今天在市场上看到某个东西有一个红 K， 我就直接上去追。哦，这个风格是有点不一样，啊，我就得、是、走稍微保守一点。可是我们会持续的去张大眼睛看着这样的一个趋势的发展。那在过去几集有提到说 HBM， 我认为会有一个缺货状况的产生。那我最近有拿到一份资料，虽然这个资料我觉得里面的可信度是存疑哈，但还是稍微跟大家分享一下。反正有一份资料显示，呃，在 SK Hynix 然后跟 Samsung 的 HBM 的产量上是远超我的想象哦，远超。那我上次有稍微提一下说，在呃美光这边，它大概可以出产哦四百万颗的 Cube 在明年哦，这个数字算是比较透明一点。那可能还没有把良率考虑进去，所以良率今天假设只给他一个五十帕六十帕的话，那大概就是两百到两百四十万颗左右。那我在一个访问里面有看到说 ，S K Hynix 的老板提到说，我们去年出了五十万颗，就是二零二三年。虽然这个数字应该是有问题，所以我在帮他开脱，你知道吗？因为你不可能只出五十万颗，啊，那个数字加不起来，所以他可能是五十万套。那一套的话，因为他是出辉达嘛，那辉达六颗里面有五颗是真的，一颗是大米嘛，所以呃，这个如果你是五十万套的话，那等于说你就出了。250十万颗，我是我是类似这样去帮他解套，然后去算看有没有办法可以抓到一个呃比较正确的一个数字。反正我的假设就是说，它的产能其实也没这么高，但是有看到一些研调机构的资料显示，靠北嘛这两家产能超级高哎、欸。所以如果说按照这个研调的资料，虽然我我不太认为应该是百分之百正确或怎么样，但呃如果是这样的话呢，那我觉得 HBM 在明年的第三季开始，其实那供需会直接解决掉，它甚至比 Coos 更快会解决掉。就是我看到这个资料的一个想法，这样。当然，这个我还必须要有更多的资料 f e 定进来，然后我要去想一下到底怎么样。对我觉得这个怪怪，就是干他们的产能最好这么高，但实际的数字我又不讲，反正就是非常高。所以如果说可以真的在呃未来的可能半年内，然后疯狂要去拓 T S V 的一个产量的话，有可能它在呃二零二四的下半年后会进入供过于求。按照这份资料看起来是这样子好，那就跟我本来的剧本比起来，我觉得呃怎么讲？就是我相信 HBN 在明年的上半年会是一个可能相对呃，就是现你看到市场上的很多料件来讲，它会是比较抢手的东西，它甚至可能会成为一个瓶颈。但如果这份资料为真的话，那在二四年的下半年，可能这个供需就会反转，就会比我想象中的快非常多。所以这个大家要稍微注意一下。那当然，这个资料是真是假，我不确定，因为呃，市场上针对美光的产能投射比较多，可是针对 SK Hynix 或者 Samsung， 基本上我没有看到任何的资料，所以也有可能是呃公司。或者说延掉他们自己的一个预测，然、哦、但只是还是要稍微再跟大家分享一下这样的一个 rumor。那同时呢，我也是希望说有一些这个听众朋友们，如果有有稍微有一些 insight， 也可以跟我这个切磋交流一下，然后我们来看说到底实际上的状况是怎么样。所以，嗯，根据这份资料的话呢，就对下半年可能这个供需的状况就会显著的好转，因为现在大家正在疯狂的一个扩产，哦，所以 HBM 的缺货可能就是会比较聚焦在可能明年的第一季、第二季就开始 M I 300要放量去抢的时候，说不定会暂时的。卡住，好，只是它是一个暂时的现象。那实际上要等到到底那个数字是怎么样，比较趋近真实的数字出来，我才可以再跟大家做更多的一个讨论。好了，那这节目先聊到这边。好，其实这个礼拜在市场上有蛮多的 rumor 跑出来，然后就去做很多的讨论跟分析，然后最后面很多就是拆解下来，发现说，哎、欸，可能是假消息，但是算是一个蛮精彩的礼拜啦。然后那也希望下个礼拜可以有继续好玩的发展出来。好像这个礼拜这样子，我觉得就还蛮热闹的。好，那接下来进入 Q 的部分。地位压力很大的学测生，他说 ：“tt 九五七二三，哎大家你好，我是最近才跑来听的气氛仔，虽然有很多东西都听不懂，但超喜欢你说话的方式。然后我快考学测了，可以帮我加油一下吗？好，祝这个。”压力很大的学测生，呃，满积分哦。下面一位山上的美猴王，他说留言测试五，有一段时间没有留言了，最近又观察到自己的侄子，他在打工的时候被一个比他大十岁的姐姐搭讪，他也给我看那女的 I G， 是一个健身教练，身材不错，还说那个女的很积极的找他聊天，一看就有鬼，但他们现在聊得如火如荼，请问身为长辈该怎么样跟他建议呢？祝老大家身体健康，天天开心，你就羡慕啊。你就是羡慕而已，而且你应该很希望这个女的是诈骗啊，然后你可以跟你的侄子讲说：“看吧，我就跟你讲，不可能的、啊，不可能的、啊。”其实你就是羡慕了。嗯，下面有位在纽西兰帮古埃探路的阿平，他说。古癌是祝生娘娘吗？哎，大好，这几年听您李奕晨跟伯恩在 podcast 分享当爸爸的快乐心得，都让我这种对于养小孩无感的人有一些期待。很幸运的，现在我也即将开启这个 DLC 了。请大祝福来自高雄三民区面面，明年夏天生产一切顺利。目前怀孕刚满三个月，如果留言有幸被念到的话，挨打的祝福会是我们将宝宝昭告天下的第一选择。谢谢。那祝这个阿平跟面面，嗯、呃，一切顺产平安呐啊、哦！那记得要把自己的身体养好，因为第一年呢，绝对是非常困难的。大家开始会觉得小孩好玩，我认为是第二年之后的事情。好、哦，下面一位尾崎小百合的歌好赞，他说被吃留言五五。最近回听了之前的集数，发范主委常常提到特斯拉是一个软体公司，但是到现在都还没有看到特斯拉和其他公司在自动驾驶方面的合作意向。请问主委，在你心中的未来蓝图中，这个订阅式的自动驾驶商业模式会如何的实现，以及有什么令人振奋的地方吗？那以及如果没了自动驾驶系统的优势，特斯拉要怎么样在车型有限的情况之下，和其他电动车以及传统车厂竞争呢？那最后推一首小百合的《新月》，以及祝主委的《门牙平安爱》。爱您，爱您、呃、对，特斯拉它算是一个软体公司，然后同时它也是一个能源公司。其实按照马斯克的说法，它说的是对的，就如果它今天把各地的 Supercharger 拆出来，然后当成是一个能源公司在外面上市的话，它也是一个 Fortune 500大的企业然后或者是它的太阳能公司、储能公司，它其实有很多东西综合组在一起。那软体也是一部分，所以称它是软体公司，我认为不为过。因为 FSD 如果等到它，我认为现在卡住的点是保险啊。等到保险这边，还有呃各地的民众开始接受可能特斯拉自驾车这件事情之后呢，那他开始可以把这个软体的收入认列进去，那就是一个高毛利的收入。那如果是走订阅制度的话，就是一个不停进来的印钞机。我觉得这是非常可怕的，因为特斯拉的自驾是真的有其优势。然后这个多说无益啊，就是去试过之后，可能就可以稍微的可见一斑。然后就各个牌子你都去试一下，它有这么多车在路上跑去累积的那些数据，那不是开玩笑的。那并且呢，其实这些数据也可以用在其他地方。以它的整个晶片架构来讲 ，Dojo 就是一个 training 电脑，那在车上的 FSD 晶片就是一个 inference。所以呢，它其实早就有这个 training 加 inference。那现在在它的 X 上面有搞一个 Grok， 那是一个 L L M， 可同时呢它是有视觉 A I 的，而且它视觉 A I 可能是领先很多厂商的。这个在市场上其实还没有太多人去讨论这件事情，因为还没有看到真正的爆发点。但如果真的爆发起来，这就是它软体会带来一个很暴力的的点，就是说你以为说它只有在弄自驾，可是没有想到是 F S D 镜片两颗放进去 Optimus 里面，这个机器人的视觉辨识是可以一起通用的。你懂吗、啊？这就是软体的一个威力，就是它可以扩充跟延展的地方，想象力是非常大的。那当然，机器人的部分可能比较远，我们就不讲。那自驾的部分呢？我认为说它需要一段时间，特别是等到保险可能开始有全面 cover 之后呢，它比较可以被民众接受哈。因为你知道，现在在呃整个新闻版面上，只要特斯拉出事情，一定是上新闻嘛，对不对？因为大家开始在那边嘴吧。你去看那个讨论区，讲说什么特斯拉自驾什么又撞死人什么的。可是其实这些人都是没有看数据的人。所以你会发现，就像是可能不知道当初要盖什么翡翠水库，或是台湾要盖高铁的时候，其实都是被骂爆啊，都是被骂爆啊。那那绝对都是被骂爆的，反正就是大家他妈吃饱闲着。在家里给人家当狗，在公司又给人家当狗，然妈上网去发泄嘛，很多都这样，反正就是找到一个东西狂喷，然后去显示自己的优越感，然后去骂人家，然后来获得一些这个精神上的舒坦。那其实你会知道說，说实际上在美国这边公布的数据，而且是政府这边的数据，你你就是你干你开自驾，其实你肇事的几率是低很多，只是大家就会放很大嘛。啊，那个电动车撞死人，自驾撞死人就放很大啊，所以就明字未开嘛，你要等到明字开，那、啊、可能它需要一段时间。其实我觉得等到保险完全是可以。cover 好之后，就他自己要退保险嘛，那可能你就可以马上的看到，呃，他的这个 FSD， 然后带来令人振奋的哈、哦、这个收入啦，订阅啊或什么的。那像之前他的充电也是很常被人家笑嘛，对不对 ？TBC， 那到现在还有谁来笑？哦，我不好，反正是台湾要给人家笑了吧？他在那边搞什么 CCS 万杀小的，然后一下变成一个弃婴，又一次压错规格，很神奇。那、就是、台湾每次都压错规格，呃，像美国现在就是已经你你可以看到说他们有各方的阵营，日本、韩国或者说自己美国当地的阵营哦，纷纷加入 TPC 的阵营。那、啊、这个东西在几年前也是被笑的啦，啊！我不是要讲说，呃，你你不可以去 challenge 某些东西，我一直讲说有时候不要看太短，你知道，因为有些人他的脑袋真的就是走在比较前面。在我看来，马斯克就是这样的一个人哦，只是这样的一个人他在社会上还蛮。升级的就是他还是获得非常多的一个骂名呐、啊。那他的自驾，我认为是在市面上目前最强。那其实最主要的核心原因就是废话，干他一堆车子在路上跑，这些东西都是他的 training 资料，那个是非常珍贵的啦。那以及之后可能可以应用到机器人或是其他相关的 AI 应用哦、喔，这都是你不可以忽略的它的那个背后晶片的实力、喔，然后跟软体的实力。那在下面这个问题，你说没有了自驾系统的优势，它要怎么样跟别人比？其实这个问题问的非常奇怪。那我问你，那如果他妈胡须章不卖便当之后，他要怎么样跟别人比？他只能卖汤跟卖饮料，他要怎么样跟别人比？哦，如果苹果今天没有这些软体哦、喔，那也没有相机，它就是一只手机，然后有有记忆体啊、喔，然后只能够在上面传 S M S， 那它要怎么样跟别人比？那如果说今天他妈多一多只，没有了。辣西式口味，那多会多知道怎么样跟别人？你不可以把人家他妈的很强的东西拔掉，然后问说那他怎么跟人家比？干你把人家很强的东西拔掉，他可能就真的比较难跟人家比嘛，你懂吗？啊、哦，那如果微软没有 Windows 的话，他要怎么样跟人家比？你不能这样比啊、哦，因为这就是他的核心竞争力。但好，如果特斯拉我们把自驾拉掉的话，我老实讲，如果你把他的自驾拉掉，我买他的意愿就降低非常多。即便我是特粉，呃、哦，这个两台车开特斯拉只是。我我可能买它，意愿就会降低非常多，真的是这样子。不过它还是有一些竞争力啦，哦，像是可能它用压铸机去造车这件事情，然后现在其他车厂也开始跟上了嘛。然后它呃把零件一直降低降低降到最后面，可能甚至什么两三件就可以把一个车子给拼起来，好，所以它可以在成本上面做更好的控管，这可能就是它的一个优势啊。只是我觉得认为说它的优势就会变得比较浅一点，然后它还是有电池的优势，它还是有压铸机成本的优势，然后马达动力的优势。只是我觉得这个就是传统车厂要追的话，可能没有这么困难的东西。是。<音>所以它真正的优势就在软体这一边。我认为软体，然后跟它充电电网，哦，就是比较偏向那一种有有有制裁、有有设计，然后不是这么硬体的东西，是它的优势啊。因为你要讲说去跟人家拼组车的话，它怎么可能组得赢这些传统车厂？它那个造车功艺就是输人家，它那个车子真的就是妈的拼的那离离扣扣啊，有在改善呐。哦，只是就是你要跟那种传统的什么 Mercedes 比的话，你你怎么可能比得人家？人家他妈造车造几年了，所以你会因为你有那个软硬结合在里面才会这样子。所以那就是它的一个优势啊。那我觉得大。家慢慢的有注意到它的各项优势浮现，然特别是像今年一堆车厂加入 TPC， 这个是你在过去一两年你想都不敢想的事情，然后现在全部都加入了。为什么？它的电网就是屌。那它的支架一下看起来好像没有人要跟他合作，会不会等它的这个保险弄出来之后，它有一整套 solution， 撞到人要怎么样赔，要怎么样处理，什么都好之后，会不会就一堆人一样就来投靠了？然后什么放弃一下跟其他人合作的项目，我觉得都是非常高几率的啦，只是要等到、呃、那个东风来了。好，下面一位台中阿布他说：“哎，大安，我是准时收听的气氛仔，老婆的闺蜜在年中转职到六一七六，六一七六是哪一个？做那个背光面板那家是不是瑞仪啊、喔？”担任人资招募，从头开始学招募的情况下，前辈竟然在老婆闺蜜到止不到两个月就离职走人，交代的也不清不楚。那更惨的是遇到公司二代接班大改组织任务划分，使得工作状况雪上加霜。工作量太大的状况下，跟主管求救也无有效改善。但老婆闺蜜觉得二代能力、精力好，接班后公司前景看好，觉得想撑看看，寻求挨打看法，爱您。不知道那个决定都做完了，你你都认为说这个二代是他妈够屌炮的，然后现在只是公司暂时一个混乱，待下去啊！你都已经这样讲了，你就是勇敢的啊，就是 skin the game， 反正你就留在这边就赌下去，然后公司有认股就妈认好认满，就是有时候相信自己的判断了、啊，就是这个是一个呃怎么讲比较负责任的态度啊？反正我觉得好，我就跟你赌看看，然后可能两年后发现我错了，我摸摸鼻子，我干嘛不留下一片云彩就转身就走？也是蛮帅的啦，好，所以其实你已经做出你自己的判断，你就不用想太多了啦。好，下面一位徐蛮他说：喵喵喵,喵，汪汪，我刚好十行。哎，当然有几个问题要问，哎，大一 ，EP 405只有45分钟，请问在平常超过50分钟没有来留言感谢，哎，大但在没有录满50分钟就要来靠要求补5分钟的，我是混蛋吗？是。二，在打 GTA 六，诺亚走过来说：游戏 no no， 跟老婆叫你去洗碗，游戏小孩洗碗，请选择。小孩跟游戏，然后再来洗碗，那么白痴再选洗碗。三，记得你节目有说 R 星给的 Guidance， 说明年第一季有业绩大爆发，所以挨大家那时候觉得是。GTA 6啊，现在确定是二五年才有，那现在是要期待明年年初有其他游戏，还是他把那个 guidance 改掉了？哦，这个问题问的非常好，这个就确实是很值得讨论的东西哦，就是呃，他本来给大家一个 g u i d a n e 然后大家非常期待嘛，那现在看起来游戏可能要到 2025， 而且二零5的哪时候又不知道哦，所以不知道他搞不好会在明年丢一个预购，预购一年之后的游戏嘛，还是说什么明年其实有另外一个大作？这个确实是一个很值得讨论的东西啊。但是我觉得那个 g u i d a n e 就算改掉了，其实也不是特别重要的事情，因为至少大家知道说你终于。把他妈 GTA 六拿出来，大家都在期待这一个，所以这家公司呢，就是之后我觉得都会蛮值得注意的。然后他说，最后爱您，祝朋友家人。早日康复啊！谢谢你。下面一位丰源史瑞克，他说：“挨大蛋蛋小，挨大你好，小弟蔡吉，请教几个问题：一，有认识台股猛男不靠消息面挂号内裤线，只靠财报、技术、筹码分析赚钱的吗？二，挨大布局股票是先收集情报等该族群发动，还是发动后先进场再收集情报？最后祝挨大一家平安健康。呃，应该这样讲，极少数靠内裤。”大多数都是靠像你讲的财报啊、技术筹码分析啊，然后跟公司访谈，然后去做判断。呃，真的靠内裤的人，我我我感觉是比较少啦。因为所谓的内裤是讲内裤，就是说可能我们今天要去并购某一家公司，然后传出来给你知道，然后或是呃我们要发债然后我们的这个价格要怎么样定，然后我们打算先压到多少，这个就是内裤啦。你说靠内裤的人有没有？一定有啊，只是靠内裤的人多不多？我觉得还好，其实没有你想象的这么多。就很多人会觉得说，可能很多人都是呃内线交易，但内线交易的人多不多？多，只是我觉得可能比较倾向。你要去查的话，要去查公司派的周边人士，而不是这些市场派的人士，因为其实公司派的人才是真正的知道发生什么事情的人嘛，对吧？那市场派的人士，你要知道事情，你要怎么样知道？呃，首先第一个就是说。你本身对于研究是非常在行，所以你光是去查一些资料、去看一些资料，你就可以马上获得一些 insight。那第二个呢，就是你的访查能力是非常强的，就是你供应链的上下游交叉 check， 或是打电话进去公司，就是有办法让公司跟你讲。再有些人就是打进去公司都不屌他，可是有些人就是打进去公司就会跟他讲一些东西，然后拼一拼，他就知道答案。然后再来就是你可能对产业的了解也有很大的一个帮助。那产业的了解到某个程度，其实你看起来会很像内线。你看起来就会非常像内线，但其实你不是内线，你只是呃针对这个产业理解的比别人来得深很多。你的判断力已经训练得非常好，但是你看起来就会像是内线，就像是可能呃最先进的科技，其实在呃以前古代人的眼中这就是魔法，那是差不多的一个道理啊。那在我看来，真正的内裤线会比较偏向是可能一些公司的财务的操作，一些就是合并啊，然后或者是。收购啊什么的，那那种就是真的就是内线了、啊，那种就是他妈真的要抓爆炸。那只是对产业的了解程度，那个很难说。所以，甚至我觉得可以这样讲，就是很多人的认知会认为说，我们去排列很多人是用他的钱财当成他的实力。其实有一个隐藏的积分，那个钱财就算你现在把它整个都先拿走，然后他还是可以蛮快的，可能没有办法回到原本位置，可他还是可以爬超快的把钱赚回来。为什么？因为他的那个资讯流超级强，就是。隐藏积分就是一个人的资讯能力，所以我我觉得资讯能力甚至是决定了，就是你你可以获得财富的水准是怎么样的一个最核心的一个能力。那所谓的资讯能力不一定是道听途说，而就是你可以获得很高品质的内容。就是说你是纳德拉的朋友，然后跟你是一个杂鱼的朋友。纳德拉不用跟你讲太多微软一下到底内部怎么样，他只要跟你聊他对产业的一些看法，其实你搞不好就是鸡犬升天了，真的是这样。他也没有跟你讲内线或什么的，他只是跟你讲说，哎，我没有注意到什么样的新科技或什么的，他只是跟你聊天而已。但是光是这样子对你的帮助就非常的庞大，所以其实不要去把每个人都想成是内裤哦。真的内裤应该是要去着重在那些在公司派附近的人，那比较有可能会是内裤哦。但是在市场派的人士里面，其实内裤。我老讲还是有，只是没有看到这么多人是靠内裤在过生活的。然后技术筹码跟财报的话，就是很多人都会做的事情，所以确实是每个方法都有人在做。只是你说是全部人都靠内裤嘛？我觉得内裤是少数，好，反而就是真的要抓内裤，是抓公司派附近的人才是对的、啊。然后再来讲说，呃，会先收集情报，等族群发动，还是发动后进场再收集情报？而、呃、一般来讲。现在我会去看的东西像，像像最近重点在那边动嘛，那有些朋友就問我说说你不上重点啊，干我就看不懂重点，我干嘛要买？就东西这么多啊，很多人就会觉得说十八般武艺一样精通，什么东西都要上啊。OK， 你当然也可以那样做啊，只是我不知道那个是一个报酬率跟时间投入到底划不划算的问题。在我看来，我会去买的东西都是我大概已经知道你在干嘛的东西。我然后再来就是呃。我我甚至很喜欢打的是我我其实对你非常熟，只是我知道你的可能气氛还不对，或者状况还不对，我就不上车。那等到你突然间气氛对了后，突然开始变狂拉，我确实是会先打，然后打了之后再去 check 一下说，说诶是不是有什么样新的状况产生，是不是我的呃预设是对的？就是有时候这样子，我们知道某个东西未来就是会好，那只是这个东西什么时候会发作你不知道。好像像我随便举一个例子啊，我现在大胆的预测了，就是等到明后年之后，因为因为现在的 GPU 是很多人都拿不到。到那等到明后年，可能 GPU 开始供应变顺之后，有些 GPU 可能就会跑到一些 IPC 里面。那这些 IPC 他去做那种定制化的呃小案子，可能不知道十台到五十台多一点，可能了不起最多一百台这种，妈师哥看不上的小案子。可是他只要接到这样子的单，他的营收可能就是翻好几倍。我直接在那边预测，这个在未来的一两年你会看到，你会看到一些 IPC 的营收会他妈喷烂哦。那只是，那你知道了？你现在要进去蹲吗？还是你要等到它发作再来蹲？所以，我可能等到它发作之后，我再进去，然后确认说是不是我讲的这个剧本成真，还是有什么新的故事？所以，有点像是两个都会做，就是你知道就进去蹲，这也会做；，它、啊、只是你其实已经早就在等它，那你终于等到了，你你就进去做它一顿，这也会做。所以，我们再举一个例子，呃，以现在的。行情的变化的话 ，MCU 哈 ，MCU 可能就是在底，然后什么时候要复苏？所以 MCU 如果有任何一个好消息，可能就会这个要嘛先上车，然后要嘛就是等到这个红 K 出来，然后再上去。可是我就已经早就在蹲你这个 MCU， 就是我在等你什么时候会变好。那现在大尺寸面板开始下去嘛？好，可是等到明年的价动调一调之后，说不定大尺寸面板在明年的第二季又会复苏，那这时候可能又会上去打。所以其实蛮多东西是我们心中都早有盘算，只是什么时候要上去弄它，大概这样子。下面一位。刀蟹他说：“留言密码测试，艾大你好，最近开始听你的节目，真心觉得你的节目很优质，尤其是最近听到你的包皮笑话，让我一个冲动就来了个人生第一个 p o d c a s t 留言。想问艾大，如果我有一笔钱要拿来付投期款，但要很久才富，你建议这笔钱是保险点留着，还是投入 ETF 比较好呢？”爱您，呃，绝对是不要拿来投资啊！哦，就是投资尽量还是拿闲钱，或是你在，我认为啦，五年内。比较不会支配到的钱拿来丢是 OK。那如果是可能五年内会支配到的钱，也不是说不能丢，你就丢，可能丢个不知道一层两层，你不要全丢，因为市场会怎么样走，没有人知道哦。不要太有自信。就我们当然是相信市场长期向上，只是我们也知道说，有时候这个呃一些狗盘出现呢、哦，它会让你就是吓出一身屎啊。就如果刚好你知道买房子的，然后你骂周边房子买不了，你就非常的尴尬。虽然其实也没到这么严重啦，我觉得要说你就拿去买了一些 ETF， 然后等到呃真的要买房的时候呢，嗯，你可能就把这个 ETF 拿去质押，然后拿一点钱出来，在外加你你等的这几年你有现金收入嘛，所以你还是可以买房。就你是有一些方法可以变通的啦，啊，只是你知道我们节目对就是对大众，所以我一定会给你最保守的做法，就是你知道这笔钱在短期内要用到，你就是不要碰它，不要拿去投资啊,啊，如果出爆的话会很惨啦、啊。那为什么我要讲保守的做法？因为我不想去扛任何一个白痴的锅。我觉得你那边耍白痴，然后我还讲说，因为我说可以这样做，你敢去试一试所以我一定是给大家比较保守的一个建议了。下面一位艾伦叶卡，他说债券 ETF， 艾、哎、大你好，想问一下你对零零九三三 B 国泰十年加金融债这个 ETF 有什么样的看法？考量到月月配是否能够稳定？前隙之外，那要是美国银行突然暴雷，也觉得有点担心。想问有什么潜在要注意的点？小弟我就是 Formo 仔，明显的送分题，我想要参一脚，祝挨大一家身体健康，挨大吃什么都不会胖啊！非常感谢。那我们就不针对单一的产品去讲啊，就说一些可能国债的 ETF 有什么样的看法。那首先，大家要先注意一下它的那个币别是什么，有没有可能会有一些汇率的风险啊。不管你是买美国、台湾还是各个市场的产品，就是要去注意一下它使用的币别是什么。然后再就是，嗯、呃，去买这些 ETF 的时候，可能要去注意一下它是不是杠杆型的产品。然后以及呢，好，就算你是赌未来可能会开始降息的话，你知道有些人会去赌那个二十年的。那最长期的国债哈，那个不一定会马上联动哦，那个你要注意哦。所以你那个买债是买短期的，还是中期的，还是中长跟长期的，那个结果可能都会不太一样。那再来呢？你去投资债券的话，其实债券就是一个相对保守的投资，它就算是一个固定收益的产品。所以你去买 ETF， 可能就注意一下它的费用，然后可能里面包的东西是怎么样。除此之外，我觉得没有什么太大的问题。那债券这个东西是呃，就像说，像我在过去有提到说，我认为也可能在未来的一段时间会是很好的股债配的一个做法。但我还是不会去做股债配。那为什么？我其实在过去已经讲过好几集了。所以呃，债券我会觉得你当然要买是可以买，就是一个固定收益的产品。那只是这种东西对我们做股票人来讲，因为来讲，我是比较没有这么喜欢的。哦，可能有些人不知道会使用杠杆去持有它，然后做出可能跟股票类似的绩效又稳。OK， 那是一个选项。只是我比较没有这么喜欢。只是如果大家去做固定收益的产品的话，其实基本上你就已经可以算出说你的那个收益大概会长什么样子。然只是要确保你使用的工具跟方法是正确的。下面一位。拜托念一下，他说：“爱你捏卵阵线成员编号九二七。”他说：“哎，当然，我是自己也有两岁半男童的捏卵成员，想外大会让自己小孩大一点的时候去学习跆拳道、空手道、柔道之类的吗？因为想到自己七四年次在小学阶段校园内那种大欺小霸凌的状况很多，国中生校外读小学生，高中生校外读国中生，大学生打电动没有空读，那学一些武术之类的在校园内应该比较不会被欺负吧？想起来大会助我儿萝卜糕的舅舅西。”一月生日快乐！哇，虽然已经过了，也祝大家平安喜乐，你。然、哦、这个我想过，就是让小孩学一点防身的东西。但是我觉得比较像是呃，学了防身不是为了打人，也不是为了可能会被打要去反击别人。我会觉得说，其实尽量不要去反击啊。哦，特别是长越大，越来越明白这种道理。你知道，路上有一个人过来打你一拳，其实你是要跑，因为如果你打回去，然后这个人就是那种干美红干的，你你打他一拳，他直接就倒地，然后他头敲到旁边的人行道，然后他半身不遂，干你完了。你完了，你你明明就是回他一拳，他先打你的，可是就是这样，所以我会认为说，呃，遇到一些冲突，尽量。你就是逃避啊！哦，当然逃避不是讲说你就是不反击或什么的。其实当然小朋友，我会觉得说反击是有效的了。好像像我以前这个呃国中的时候也给人家喵过，那反击打人家一拳之后，人家就不会来反你。我知道那个效益是非常大的，但是我听说现在国小国中比较不会这样。听说现在小朋友都比较成熟啦，然后我看现在小朋友哎都大家都人高马大的，不像可能过去有些小朋友一看他妈干那个营养不良。像我就是以前给我给人家讲说是矮度哎、欸，因为我就是发育比较慢的那一种，就长得比较矮，所以就是一直给人家笑。现在。听说比较不会这样啦，我不知道一些妈的偏向还是我们苗栗会不会这样，但是我听说城市里面的好像状况越来越少，那老师也会注意啦，但对学一点这种东西，其实我觉得是训练它的一个抗压性，然后跟呃可以有自我肯定的东西，可是绝对不是训练它去防身哦，防身可能就是好万不得已。只是我给我小孩的教育会是说，就是你你出事情，你你就叫警察，或者你就叫老师啊。如果人家真的是把你掐住，你快他妈自袭了，你那就直接贬回去。只是呃，如果人家只是过来动手，然后可能让你不爽，你你虽然有学东西，你也不要直接贬人家，因为会像我前面讲的，你打回去干他妈人家就是一只弱鸡。你知道很多去霸凌别人的，其实自己就是废物啦。为什么会三五成群去霸凌，不敢单挑？为什么要闹人？那就是因为都是废物啊，都是一群干尼尼亚、然后奥因呐，所以。你你如果真的他妈敲回去，你让一点那种八加九猴子哦，穿那种假古奇的，那种吉拜狼头发弄得跟豪利一样的，我不知道现在是不是这样子。你真的他妈打回去，你干你把他打残了，你完了啦，你们全家赔死啊！所以真的是。尽量去避免这样的冲突，因为要这种拗咖，就是透过法治的方法去解决啦。好、哦，这当然也是我成熟一点，我才知道。以前我就觉得说，干，你就是要反制这些人，最后才知道说，干，这个社会的法律还真好玩啊！你反制他，有时候妈的最惨的就是你哦。所以这个你也要小心啊，要跟儿子讲一下，就是爸爸给你学这个，是希望你在极端的状况保护自己哦。只是如果没有到很极端，你就先跑开，然后我们去找一些可能警察或是老师的帮忙。我觉得这才是正道了。好、哦，那这就周拜拜。